0: Heute gibt es ein Briefing, das heißt eine Zusammenstellung der spannendsten Ereignisse an den Aktienmärkten der letzten Wochen. Unter anderem geht es um die Neugestaltung des DAX. Was sich also ändert und was auch mein einer zentraler Kritikpunkt daran ist, viele Neuigkeiten unter anderem zu Airbnb, Apple, Disney, Spotify, dem Bitcoin, Salesforce und Amazon. Außerdem schauen wir auch mal hinter die Profitabilität von Tesla und ich gebe dir eine Leseempfehlung zum Thema Geschäftsmodelle im Hard Mode, also im hohen Schwierigkeitsgrad zu entwickeln und was dahinter steckt eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen, mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo, freut mich, dass du wieder mit dabei bist, zu einer Episode mal unter der Woche, wie bereits in der letzten Podcast-Episode angekündigt, die thematisch einmal etwas anderes aufgehängt ist, zum Hintergrund. Dieses Briefing veröffentliche ich immer als erstes und in jedem Fall im Strategy-Invest-Premium-Bereich auf strategyinvest.de und einige davon koppel ich auch aus und schicke sie in dem kostenlosen Strategy-Invest-Newsletter zu. Falls du diese Briefings neben natürlich vielen anderen Inhalten und Analysen bekommen möchtest, solltest du auf jeden Fall da vorbeischauen. Ich möchte dir hier in diesem Podcast jetzt aber mal ja, einen Auszug daraus geben bzw. dir zeigen, worüber wir zuletzt so gesprochen haben in diesem Briefing. Und neben den ziemlich aktuellen Themen, die dich gleich erwarten, waren es beispielsweise die ersten Gewinnupdates nach Einsetzen der Corona-Krise. Alles rund um den Wirecard-Skandal und wie dieser sich entwickelt hat. Neue Börsengänge habe ich daran thematisiert. Warum Tim Cook, der CEO von Apple, die größte Errungenschaft von Apple im Bereich Gesundheit sieht und was das für die Aktie bedeuten könnte. Warum Amazon in den Bereich des autonomen Fahrens investiert. Was es auch mit Aktiensplits auf sich hat, die wir zuletzt gesehen haben. Wie Warren Buffett investiert und investiert hat. Warum er auch in Gold investiert, obwohl das vielleicht seiner eigentlichen Investmentthese widerspricht warum der US-Dollar schwächelt, was das für die Wirtschaft bedeutet und ob die Technologieunternehmen reinweise überbewertet sind, ob also auch eine Technologieblase vorliegt. Außerdem ging es auch um neue Börsengänge, die bald anstehen und natürlich viele weitere spannende Themen. Mein Ziel dabei ist, dass du dir Zeit sparst, weil es ja Unmengen an Informationen gibt, die auf einen einprasselt, wovon wahrscheinlich 90% oder 95% total irrelevant ist, also total irrelevante Noise, wie es immer gern genannt wird im Englischsprachigen, also einfach nur Hintergrundrauschen, was man eigentlich nicht braucht. Und hier möchte ich Wichtiges von Unwichtigem für dich trennen, es dir kurz und kompakt zeigen und an einigen Stellen dann eben auch einordnen. Starten wir mit dem DAX. Der DAX, also der wichtigste Leitindex in Deutschland, erhält eine Überarbeitung. Die deutsche Börse selbst hat dazu im Wortlaut geschrieben bzw. zitiert und zwar Stefan Pflegel, Global Head of Benchmarks and Indices bei Contigo, der dazu gesagt hat, wir haben über 600 Rückmeldungen von Vertretern der Finanzindustrie, Unternehmen, Privatleuten, Verbänden und anderen Interessensgruppen erhalten. So waren wir in der Lage, eine fundierte DAX-Reform auf den Weg zu bringen. Marktteilnehmer profitieren künftig von einem einfachen und an internationalen Standards ausgerichteten Regelwerk sowie neuen qualitativen Kriterien für den deutschen Leitindex, der die größten börsennotierten Unternehmen am deutschen Kapitalmarkt abbildet. Zitat Ende. Drei wichtige Anpassungen werden also voraussichtlich im September 2021 vorgenommen. Erstens, der DAX umfasst dann 40 statt 30 Unternehmen. Der M-DAX wird von 60 auf 50 Unternehmen verkleinert. Zweitens, das wichtigste Kriterium wird die Marktkapitalisierung. Aktuell ist beispielsweise noch der Börsenumsatz relevant, welcher dadurch abgelöst wird. Und drittens, ab Dezember 2020 müssen alle künftigen DAX-Kandidaten vor Aufnahme ein positives EBITDA in den zwei letzten Finanzberichten aufweisen. EBITDA, also die Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Der DAX gehört in meinen Augen nicht zu den wichtigsten Indizes, um diesen mit ETFs abzubilden. Die ersten beiden Schritte, Erweiterung und Vereinfachung des Index, finde ich auch gut. Den dritten Schritt kann ich aber nicht wirklich nachvollziehen. Zwei positive EBITDA in Folge als Anforderung bedeutet, dass dadurch Wachstumsunternehmen ausgeschlossen werden, selbst wenn ihr Börsenwert hoch ist, sie also aus Anlegersicht wertvoll sind. Und das kann durchaus der Fall sein, da auch Unternehmen, die Verluste machen, enorm wertvoll sein können. Beispielsweise Amazon, Netflix oder Zalando haben es gezeigt. Aktuelle Beispiele aus anderen Ländern, Shopify ist über 100 Milliarden US-Dollar wert, wäre damit eines der größten Unternehmen im DAX, dürfte aber nicht aufgenommen werden, da nur die letzten beiden Quartale EBITDA positiv waren und nicht die beiden letzten Jahre. Auch Fastly, Uber und Spotify wären ebenfalls ausgeschlossen. Meine Frage ist also, warum vertrauen wir da nicht den Anlegern? Der Wirecard-Fall ist kein Gegenbeispiel dafür, da in dem Fall durch gefälschte Zahlen auch das EBITDA positiv war. Außerdem hat der DAX schon jetzt viel zu wenige Wachstumsunternehmen und durch so eine Regel wird es bestimmt nicht besser. Eine Reform weg von der Old Economy und hin zu mehr New Economy fehlt. Es wird also eher das Gegenteil. Was ist sonst am Aktienmarkt passiert? Der airbnb IPO, als Börsengang, wird konkreter. Airbnb hat das Börsenprospekt veröffentlicht und peilt eine Bewertung von mutmaßlich 35 Milliarden US-Dollar an. Das gleicht über den Schätzungen. Die Online-Plattform für Reiseunterkünfte soll am 10. Dezember an der Nasdaq an die Börse gehen, also in wenigen Tagen. Der Umsatz lag 2019 bei 4,8 Milliarden US-Dollar, der Verlust noch bei 0,7 Milliarden. 2020 war für Airbnb offensichtlich ein ziemlich schwieriges Jahr. Unter anderem wurden 25% der Mitarbeiter gekündigt und es musste 2 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Kapital aufgenommen werden. Hier liegt der Verlust bisher bei knapp 0,7 Milliarden US-Dollar, auch wenn das Q3 mit einem Gewinn von etwa 200 Millionen US-Dollar abgeschlossen werden konnte. Außerdem, Apples M1 setzt Maßstäbe. Apple hat Intel-Prozessoren ziemlich medienwirksam rausgeworfen und nun unter anderem den neuen MacBooks mit dem eigenen Prozessor mit dem Namen M1 herausgebracht. Und die ersten Bewertungen sind ziemlich positiv beeindruckt davon. Eine hohe Geschwindigkeit wird festgestellt und es ist unter anderem kein Ventilator mehr notwendig, was viele Testberichte ziemlich positiv überrascht hat. Disney Plus rettet außerdem Disneys Geschäft. Zuletzt hat Disney Plus, der streaming von Disney, stolze 73 Millionen zahlende Abonnenten verkündet. Im Quartal davor waren es noch 60 Millionen. Zum Vergleich, Marktführer Netflix liegt hier bei 195 Millionen Abonnenten. In der kurzen Zeit hat Disney aber einiges aufgebaut. Der Quartalsumsatz ist trotzdem, vor allem wegen geschlossener Freizeitparks, 26 Prozent unter dem Vorjahr. Amazon steigt in die Health-Industrie ein. Ich habe das schon mal in der Amazon-Aktienanalyse als Chance genannt, also den Markteintritt von Amazon in das Gesundheitswesen. Nun wird es aber konkreter. Seit wenigen Wochen verschickt Amazon unter dem Namen Amazon Pharmacy in den USA verschreibungspflichtige Medikamente. In Deutschland wäre sowas aktuell rechtlich nicht möglich. Trotzdem eine riesige Chance für Amazon in einem Milliarden- bis sogar Billionenmarkt. Außerdem ist der Bitcoin-Preis ziemlich stark gestiegen. Also der Preis der Kryptowährung Bitcoin ist wieder in greifbarer Nähe des Allzeithochs, beziehungsweise je nachdem an welchem Tag man sich das anschaut, sogar darüber. Das vorherige Allzeithoch war Ende 2017, also es hat etwa drei Jahre gedauert, das wieder zu erreichen. Spannend ist da, während der Preisanstieg 2017 auch ziemlich eins zu eins mit den Google-Suchanfragen stieg, scheint es diesmal ohne das große mediale Interesse passiert zu sein. Das kann aber natürlich auch einfach daran liegen, dass Bitcoin heute bekannt ist und es damals noch nicht bekannt war. Viele also überhaupt erstmal verstehen wollten, was es ist und nicht dieses direkte Investmentinteresse dahinter stand. Blockchain und Bitcoin stehen definitiv auch auf der Agenda für eine baldige Analyse. Außerdem kauft Salesforce das Business-Kommunikationstool Slack. Slack ist also ein Kommunikationstool für Unternehmen. Mich hat vor allem die Frage nach dem Burggraben bisher von der Aktie ferngehalten. Jetzt ist die Aktie um über 30% nach oben gesprungen und der Grund dafür ist, dass Salesforce Slack nun kauft für eine Summe von 27 Milliarden US-Dollar und das Ganze soll Mitte 2021 über die Bühne gehen. Der CEO von Salesforce, Mark Benioff, spricht von einer himmlischen Vermählung. Die Salesforce-Aktie hat allerdings erstmal nachgegeben, ist also im Preis etwa um 10% gefallen. Ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht, das weiß ich an dieser Stelle noch nicht. Das Ziel ist natürlich, dass daraus aus dieser Akquisition, aus 1 plus 1, 3 werden, dass also strategische Vorteile daraus entstehen. In jedem Fall kann man, glaube ich, sagen, das Angebot, also das B2B-Angebot von Salesforce wächst dadurch ziemlich beeindruckend weiter. Falls sich Salesforce als Unternehmen, von dem ich auch selber Aktien halte, weiter interessiert, findest du dazu auch Analysen auf strategyinvest.de. Und... Spotify ist wieder Thema und zwar Spotify kauft fleißig weiter. Der schwedische Streaming-Anbieter hat zuletzt einige Podcast-Unternehmen aufgekauft und das Podcast-Geschäft auch in der Strategie zentral verankert und in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt geht es weiter mit der Akquisitionsstrategie. Für 235 Millionen US-Dollar kauft Spotify das Unternehmen Megaphone, das im Podcast-Advertising, also Podcast-Werbelösung und auch dem Hosting davon zu den führenden Unternehmen zählt. Das aufgerufene Ziel dieser Akquisition, die Werbelösungen in Podcasts erweitern, die unter anderem dynamische Werbung in Podcasts ermöglichen. Das könnte für viele Podcaster, zu denen ich ja auch gehöre, enorm spannend sein und Spotify auch einen großen Burggraben verschaffen. Auch hier kann ich dazu sagen, offensichtlich werden ja Musiker beispielsweise bei Spotify monetarisiert. Sie erhalten also anteilig an, der, an den Werbeerlösen und den Aboerlösen. Einen Umsatz bei Podcasts ist es beispielsweise überhaupt nicht der Fall. Also das macht man alles pro Bono für Spotify. Einige sehr, sehr große Podcasts werden oftmals exklusiv eingekauft von Spotify. In der Regel ist man da als Podcaster aber aktuell auf eigene Lösungen, eigene Kreativität angewiesen. Und der letzte Kommentar zu Teslas Profitabilität. Die Tesla-Aktie ist offensichtlich ziemlich spannend, kontrovers diskutiert und hat über die letzten Jahre wohl 95% der Analysten inklusive auch mir falsch liegen lassen. Eine aktuellere Aktienanalyse findest du auch im Podcast. Deshalb sollte man natürlich vorsichtig sein, gerade deshalb, da bei der Tesla-Aktie kurzfristig so gut wie alles passieren kann. Interessant ist aber eine Beobachtung zu den Gewinnen von Tesla. In den letzten Quartalen war Tesla profitabel, sowohl im Ergebnis als auch im Cashflow. Das liegt allerdings nicht nur im operativen Geschäft, sondern auch an Erlösen aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten, ohne die Tesla noch in der Verlustzone wäre. Zum Hintergrund, jeder Automobilhersteller erhält in den USA CO2-Zertifikate. Tesla kann also überschüssige Zertifikate an die Konkurrenzunternehmen verkaufen, die die Grenzwerte für Emissionen mit ihrer Flotte nicht erfüllen. Das weist Tesla auch unter dem Punkt Regulatory Credits im Quartalsbericht Q3 beispielsweise aus. Zuletzt haben diese Credits ca. 5% der Automobilumsätze ausgemacht. Außerdem ist anzunehmen, dass diesen Erlösen keine Kosten gegenüberstehen, womit sie 1 zu 1 den Gewinn und auch den Cashflow steigern. Natürlich sind das Erlöse, diese lassen aber nicht aufs Kerngeschäft schließen und sind auch nicht langfristig zu erwarten. Forbes schätzt beispielsweise dass die Bruttomarge von Tesla ohne diese Credits um 6 Prozentpunkte niedriger liegen würde, was bei einer Bruttomarge von zuletzt knapp 28 Prozent recht viel wäre. 2019 hat Tesla insgesamt 593 Millionen US-Dollar über Credits erhalten. Allein in den ersten drei Quartalen aus 2020 sind es schon 1,2 Milliarden US-Dollar, also das Doppelte in kürzerer Zeit. Wenn wir jetzt die anderen Zahlen daneben halten, den Nettogewinn, dann lag dieser 2020 Bisher bei nur 0,45 Milliarden US-Dollar, der Free Cashflow bei 0,85 Milliarden US-Dollar. Also ohne diese Credits wären diese Jahre nicht profitabel gewesen. Aber wir müssen auch dazu sagen, der Trend ist trotzdem kurzfristig positiv, denn das letzte Quartal wäre auch ohne die Credits zumindest im Free Cashflow positiv gewesen. Aber es wäre tatsächlich das erste Quartal, in dem es aus dem operativen Geschäft der Fall wäre. Außerdem noch eine Leseempfehlung für Nerds, die mehr Lust auf Geschäftsmodelle haben und zwar mit dem Titel Playing on Hard Mode. Ben Thompson, ein sehr bekannter Tech-Analyst, hat auf Stratechery den Beitrag Playing on Hard Mode veröffentlicht. Darin bricht er da eine Lanze für Geschäftsmodelle, die schwer aufzubauen sind. Diese bekommen aber genau dadurch einen umso größeren Burggraben, wenn sie aufgebaut wurden. Er beschreibt, wie das Internet unterschiedliche Geschäftsmodelle hervorbringt und wie diese digitalisiert wurden. Dabei unterscheidet er die Geschäftsmodelle danach, wie schwer es war, sie aufzubauen. Er nennt es den Easy-Mode und den Hard-Mode. Als Beispiel für den Easy-Mode nennt er Reiseportale, auch im Englischen OTAs abgekürzt. Diese haben einfach ein bestehendes Konzept, also Reisen zu buchen, früher hat man es eben über einen Reiseveranstalter oder ein Reisebüro gemacht, digitalisiert. Diese Digitalisierung hat viele Vorteile, ist nützlich für den Kunden, aber einfach. Außerdem nennt er auch Booking Holdings oder Facebook, Alphabet und Domino's als Beispiele, die einfach nur bestehende Geschäftsmodelle einfach digitalisiert haben. Ben Thompson sagt, das ist natürlich ein Vorteil, dass es so einfach ging, aber er sagt dazu auch im Originalzitat, Indeed, that's the downside to having a business built on easy mode. Anyone else can play the game just as easily. Und als Beispiel für den Hard Mode nennt er Amazon und die Milliarden Investments, die nötig waren, um heute Flächendeckende Lieferung innerhalb von einem Tag hinzubekommen oder sogar schneller. Als weitere Beispiele nennt er Twitter und Snapchat, die soziale Netzwerke im Schatten von Facebook aufbauen mussten und dann neue Lösungen finden mussten und Nutzer akquirieren mussten. Airbnb und auch DoorDash, ein Online-Essens-Lieferdienst, der sich aber vor allem außerhalb der Großstädte tummelt und damit nochmal ein anderes Konzept verfolgt. Natürlich sind die Grenzen hier an einigen Stellen auch fließend, aber sein Fazit ist, es ist viel schwerer, solche Modelle aufzubauen, die Neues schaffen, statt einfach nur Bestehendes von einer Offline in eine Online-Welt zu übertragen. Der Burggraben ist danach aber umso größer. Also für alle, die Englisch nicht scheuen, ist das meine Leseempfehlung. Das war also das Briefing, welches ich ausnahmsweise auch mal hier im Podcast platzieren wollte, Du findest es nochmal zum Nachlesen über den Link in der Beschreibung und wie gesagt, kannst du dir dort entweder den Zugang zu Strategy Invest sichern, dann bekommst du jedes Briefing, hast natürlich auch direkt Zugriff auf alle, die bisher veröffentlicht wurden und vieles mehr oder du kannst dich in den kostenlosen Newsletter eintragen und dann bekommst du alle paar Wochen ein Update und auch immer mal wieder ein Briefing kostenlos zugeschickt und hast da deine regelmäßige Portion Börsenüberblick. Ich hoffe natürlich, dass dir dieser kleine Exkurs gefallen hat und du hier in möglichst kurzer Zeit, möglichst viel daraus mitnehmen konntest oder zumindest... Ich hoffe natürlich, dass dir dieser kleine Exkurs hier im Podcast gefallen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Das unterstützt mich und diesen Podcast natürlich enorm und hilft auch neuen Menschen, auf diesem Podcast aufmerksam zu werden und hoffentlich auch von diesen Inhalten zu profitieren. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche, mach's gut und bis spätestens Sonntag hier im Podcast.